0: Ga lekker zitten. Ik wil graag de Bijbel openen, Matthäus 18, met jullie. Goede bril. niet dat ik hier kom en dan jullie denken van oh nee, wat heeft ze nu weer gedaan? Dat is zo 1990. Sue, jij hebt daar vast wel wat voor. Goede tips, jullie is allemaal zo hip. Anyway, deze 18, vers 21. Daarop kwam Petrus bij hem staan. Dus Jezus hem vroeg, Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe? Antwoorden, antwoordde niet tot maal toe, ik zeg je, maar tot zeventig maal zeven. En daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. En toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. Dat is tegenwoordige tijd miljoenen euro's omdat hij niets kon betalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat, verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. En Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem, heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. En zijn heer kreeg medelijden. Hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen de dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren die hem honderd denari schuldig was. Dat is enkele duizenden euro's. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe, betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wiep deze zich voor de Heer en smeekte hem. Heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niets van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot de hele schuld betaald zou zijn. En toen de andere dienaren dit hoorden, wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan en gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. En daarop liet ze heer hem bij zich roepen en zei tegen hem, je bent een slechte dienaar, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je erom smeekte. Dan had je toch zeker, toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En Heer was zo kwaad dat Hij hem in handen gaf van de gerechtsbeulen, tot Hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook een ieder van jullie behandelen die zijn broer of zus, zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Laten we bidden. Vader in de hemel. Dank u wel dat we vandaag voor uw troon mogen komen. Dank u wel dat u tot ons wilt spreken door uw woord. En Vader, we open onze harten. We willen u vragen. Wilt u zichzelf openbaren aan ons? Wilt u tot ons spreken? Wilt u met uw liefde in ons werken? In Jezus' naam. Amen. Toen stond ik hier. Grapje. De eerste dienst ook al uitgehaald. In de Bijbel worden ook wel eens wat mensen verplaatst. Maar ongetwijfeld hebben een aantal van jullie gekeken en ik ben gewoon hier naartoe gelopen. Hey, we zijn bezig als kerk met een serie over mental health. Jouw geestelijke gezondheid. Daniel heeft daar vorige week een geweldig woord over gedeeld. En ik begreep ook echt dat mensen daardoor aangeraakt zijn. Zo gaaf, dankjewel Daniel. En vandaag wil ik daar dieper verder op ingaan. En één specifiek aspect daar uitlichten dat zo'n impact heeft op onze geestelijke gezondheid. En dat is vergeving. De Bijbel staat vol met schriftgedeelten over vergeving. Als wij niet in staat zijn of niet willen vergeven, dan kan het zijn dat er bitterheid ontstaat. Dat er beetje bij beetje een soort wortel van bitterheid in jouw hart gaat groeien, totdat het zo groot is, dat het menselijke wijs bijna onmogelijk is om daar vanaf te komen. Onvergevensgezindheid kan leiden tot psychische ziekte. Het is wetenschappelijk ook bewezen dat onvergeefsgezindheid kan leiden tot depressie. En depressie leidt weer tot allerlei andere vormen van lichamelijke ongemakken en ook weer lichamelijke ziektes. Zoals Daniel vorige week ook zei, wij zijn niet de wetenschappers hier. Uh, we hebben gelukkig een aantal wetenschappers in ons huis. Ik heb van de week Henk Jan geïnterviewd. Hij is uh, psycholoog. GGD, ik uh, ben GGZ-psycholoog, geestelijke uh, Gezondheidszorgpsycholoog. En binnenkort zul je een e-mailtje ontvangen. En dan zal hij ook dieper ingaan op uh, ja, wat het betekent, wat mentale gezondheid voor jou betekent. En als je meer hulp nodig hebt um, waar je dan moet zijn en waar je aan moet kloppen. En zeker bij een onderwerp als dit: vergeving is dat zo belangrijk. Weet je? Als we niet vergeven en als bitterheid zich voordoet in ons leven, of zich vormt in ons leven, dan lijkt het eigenlijk alsof wat wij in ons hoofd denken en beargumenteren, dat dat klopt. Want jou of mij is iets aangedaan. En dat kan heel heftig zijn. Het kan heel iets kleins zijn, waardoor je een soort wrok tegenover iemand anders krijgt. Maar het kan ook zijn dat jouw dingen aangedaan zijn... geestelijk, lichamelijk, die niet hadden moeten gebeuren. Maar wat er gebeurt als bitterheid zich vormt... is dat je eigenlijk steeds opnieuw een argumentatie vormt... in je gedachten, een verdediging... maar elke keer weer een link legt met met die persoon. En dat je eigenlijk bewust of onbewust... ...geen afstand kan nemen van datgene wat er met jou gebeurd is. En het is logisch als mensen dat dat soort dingen gebeuren. De Bijbel is er heel duidelijk over dat in Jacobus 3, vers 14 en 15... Er staat, als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen. U zou de waarheid geweld kunnen aandoen. Dat soort wijsheid komt niet van boven. Ze is aards, ongeestelijk, demonisch. Bijzonder eigenlijk dat bitterheid, die zich vormt in bittere jaloezie, egoïsme, dat God hier zegt, dat is wijsheid. Dat doet zich voor als wijsheid in jouw leven. Want je hebt gelijk. Zo voelt het. Jou is wat aangedaan. En dat God hier zegt, het is wijsheid. Maar er is niks van God daarin. Het is aardse wijsheid. Hij noemt het zelfs demonisch. Toch is Ligt het Jezus aan het hart om mensen zoals jij en ik, om naar toenadering toe te zoeken. In de bergreden le- lezen we dat hij ook aangeeft, hè, dat hij ons snapt. Hij zegt, ik heb gehoord dat er is gezegd in Matthäus 5, vers 43. Gij zult u naaste lief hebben en uw vijand zult u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. Zo Mooi Esther, dat jij ook net voor Poetin bad. Want, ik weet niet hoe het met jou zit, maar weet je, er zijn velen van ons die denken, nou laat hem maar dit of dat. Maar God die zegt in zijn woord, bid voor degene. Bid voor degene die jou vervolgen. Heb ze lief. Hij zegt, als je verder leest... Heb je vijanden lief en bid voor u vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel. Als wij kinderen van onze vader in de hemel willen zijn, dan mogen wij, verge- dan mogen wij onze vijanden vergeven. Dan mogen we bidden voor diegenen die ons vervolgen. Hij laat immers de zon opgaan over goede en slechte mensen. en Laat het regen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefde hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo. En als jullie alleen je broeders en je zusters vriendelijk bejegenen. Wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenden niet net zo? Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is. ongelooflijk moeilijk als jou iets aangedaan is om God hierin te volgen en ik denk dat er een reden is dat God dit aangeeft dat Jezus hierover praat want in het oude testament was het zo in het oude verbond was het zo dat het was oog om oog tand om tand er was veel wraak er was veel vergelding Misschien herken je dat wel in jezelf, dat als jou iets aangedaan is, dat je dan eigenlijk die ander iets wenst. Ik had het zelf uh, een tijd geleden, 15 jaar geleden, woonde ik in een huis in Londen en ik betaalde de huur. En dan nou ja, werd de huur geïnt door mijn huis, inderde ik de huur hu- 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 aan mijn huisgenoten. En er was één huisgenoot die besloot niet meer te betalen, maar die ging ook weg uit het huis. En dat was me nog 500 pond schuldig. Dat was voor mij veel geld. En ik merkte dat ik steeds. Ik probeerde natuurlijk dat geld te achterhalen. En hij gaf gewoon niet thuis. Hij reageerde niet meer. En ik kreeg zulke bitterheid, zulke wraakgevoelens naar hem. Ik, ik, ik wenste hem het ergste toe in mijn gedachten. En dat is wat, we, wat er gebeurt als bitterheid zich over ons meester maakt. Als je kijkt naar die. Naar die massale schietpartijen in, in scholen in de, in de Verenigde Staten. En, en je leest over de dader. Hoe vaak lees je dan niet dat het een, iemand was die, die zich achtergesteld voelde? Dat er iets hem aangedaan werd op school. En dat hij revanche ging nemen. Of een ex-medewerker die weer terugging naar het oude werk. En daar de boel kwam vereffenen. Bitterheid. De wrok die het met zich meeneemt en de haatgevoelens levert zoveel schade op aan jou en mij geestelijk. En het tegenovergestelde zien we in de Bijbel. Een van de mooiste voorbeelden, naast onze Redder Jezus, waar ik zo kom. Een van de mooiste, maar ook een van de aangrijpendste voorbeelden is het verhaal van Stefanus. Stefanus was zo'n man van God... Hij hield zoveel van Jezus en hij openbaarde Jezus aan de fariseeërs en schriftgeleerden. En zij konden er niet tegen. Ze besloten hem te stenigen. Dan lezen we in Handelingen 7, vers 59. Terwijl Stevenus gestenigd werd, riep hij uit, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Dit is waar hij zijn leven, zijn geest opgaf en aan God gaf. Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels, luidkeels, Heer, reken hun deze zonde niet aan. En na deze woorden stierf hij. Als jij denkt dat het als mens onmogelijk is om te geven, om te vergeven, dan wil ik je vragen naar dit voorbeeld te kijken van een man van God die gestenigd werd. En het allerlaatste wat hij uitsprak, de allerlaatste roep naar God, was God... God, wilt u ze het niet aanrekenen? Wilt u mijn overtredens, de mensen die mij nu vermoorden, wilt u ze sparen? Wilt u ze niet veroordelen? Heb ze lief. Op zijn knieën. En toen stierf hij. Vergeven in de natuurlijke lijkt in sommige situaties onmogelijk. Maar met God... Is het mogelijk? Het allermooiste voorbeeld is natuurlijk Jezus in Lukas 23. Jezus die onze schuld wegnam, die aan het kruis ging. En een van de laatste woorden als volgt sprak, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Vader vergeeft ze. Want ze weten niet wat ze doen. Ik wil je uitdagen. Als je met bitterheid loopt. Het kan bitterheid zijn ten opzichte van iemand persoonlijk. Familielid, een vriend. Iets, iemand die je juist helemaal niet kent, maar jou wel dingen aangedaan heeft. Maar het kan ook zijn ten tegenover de overheid of je werkgever of anderen. Ik wil je uitdagen om te vergeven. Ik geloof dat er vandaag vergeving is in dit huis. We kennen allemaal het onze vader. Matthäus 6, het einde van onze vader, de laatste paar zinnen zijn. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Dit gebed, als je christen bent, dan heb je dit heel vaak gebeden. En dan ken je het waarschijnlijk uit je hoofd. Wat ik nooit geweten heb en in de voorbereiding achterkwam. Dat de volgende twee versen in het woord als volgt gaan indien jij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal je hemelse vader ook jou vergeven. Maar als jij de mensen niet vergeeft, zal ook je vader jouw overtredingen niet vergeven. Ik heb nooit geweten dat dit direct na het onze vader kwam. En ik er ook eigenlijk niet vaak bij stilgestaan. Dat God hier zegt dat Hij jou niet zal vergeven als jij anderen niet vergeeft. Dat is heel hard. Maar in de gelijkenis die we net lezen in Matthäus 18, dan zien we precies dat gebeuren. Dan zien we de dienaar die vergeven werd. Dat zijn jij en ik. Hij werd vergeven door de koning. En hij smeekte, Heer vergeef me, hij ging op zijn knieën en hij werd vergeven. Maar een moment later was hij vergeten dat zijn koning hem vergeven had. En niemand anders had hem iets aangedaan. En wat deed hij? Hij vergaf niet. En het bijzondere, misschien wel het bizarre is... ...dat God vervolgens zegt... ...ik stuur de gerechtsbeulen op die persoon af. Tot het moment dat die vergeven heeft. En dat is precies wat onvergevingsgezindheid met ons doet. George Meyer... een geweldige voorgangster in de Verenigde Staten... die, zegt, die noemt het als volgt... De bitterheid en onvergevingsgezindheid... dat is alsof je in een citroen bijt... en dan hoopt dat de ander heel bitter en zuur wordt. Maar het tegenovergestelde is waar. Zolang we leven... Blijven leven in bitterheid, in onvergeefsgezindheid. Zal er altijd die band zijn tussen diegene of datgene wat jou is aangedaan. Een geestelijke band. We hebben misschien eens het voorbeeld gehoord van mevrouw Siara die degene die haar misbruikt heeft, vergeven heeft. En op een gegeven moment, dertig jaar later... nog een nieuwe doorbraak kreeg. Op het gebied van vergeving. En het achter je laten van schaamte. En dezelfde dag... dertig jaar... meer dan dertig jaar later... dezelfde dag... nam die persoon... ineens contact op. Via, via, hé, jij bent toch die en zus en zo. En waarom? Omdat er altijd nog... Die geestelijke, hè, we noemen dat wel een zielsband, omdat die er nog lag. En op dat moment was zij volledig bevrijd. Dan was die band verbroken? En was er aan de andere kant iets dat zei: Hé, hey, er is onrust. Besef goed wat er vastgehouden wordt als wij niet vergeven, als we nog vastzitten in bitterheid. En ik als je mij vraagt: van ja, hoe doe je dat dan? ik geloof dat wij net als dat Stephanus op de knieën ging net als dat de dienaar op de knieën ging dat daar op de knieën voor God dat we hem mogen vragen ons te helpen te vergeven vergeven is een keuze vergeven kan vandaag vergeving is ook een proces dokter Caroline Leaf is een geweldige christelijke ja, hersen uh, geen surgeon uh, psychologist en die zegt het kan zo 60 dagen duren om zo'n proces te doorlopen maar zij raadt ook aan om dagelijks op de knieën te gaan en uit te spreken God ik vergeef die en die ik vergeef die en die en je gaat proclameren Ga het woord van God uitspreken over jouw situatie. En ik besef en wij beseffen als kerk heel goed dat er hele zware dingen zijn. Dat misschien wel de dingen die jou aangedaan zijn. Menselijke wijs gewoon niet te hele zijn. Maar dan wil ik je aanmoedigen. en Kijken naar Stefanus die op zijn knieën ging. En Jezus die aan het kruis ging. Voor jou en mij vergeving. Ik geloof en ik heb het gezien gebeuren in mijn leven meerdere malen, zelfs deze week nog. De ongekende kracht van wat doet wat God met jou en mij doet als er wordt vergeven. Weet je wij, er is heel veel gaande in de wereld. De wereld die schudt op zijn grondvesten. Maar wij als kerk, wij mogen uitzien, uitzien naar die dag dat Jezus terug zou komen en dat hij zijn bruid zou komen halen. En die bruid, dat is de kerk, dat ben jij en dat ben ik. En ik geloof dat we in een seizoen zitten waarin die bruid steeds mooier wordt. Waarin die bruid zich aan het klaarmaken is voor het grote feest, voor het bruiloft van het lam dat gaat komen. En ik geloof dat vergeving onderdeel is van onze klaarmaken. ons klaarmaken klaarmaken voor Jezus ik wil je vragen om je ogen te sluiten vader dank u wel dat u uw woord aan ons gegeven heeft vader dank u wel dat uw woorden licht zijn licht in ons leven vader daar waar duisternis is Vader, als we zo'n moeilijk onderwerp, zo'n zwaar onderwerp als vergeving bespreken vandaag, dan willen we u vragen, kom met uw heilige geest, kom met uw liefde. Kom met uw kracht, Vader, daar waar het onmogelijk lijkt, waar ik zelf niet de mogelijkheid heb om een keuze te maken, om te vergeven. Vader, helpt u, komt u, breekt u in, in mijn denken. Ik wil je vragen op dit moment, hou je ogen nog gesloten als er iemand is of iets waar je bitterheid naartoe hebt. Iemand die je uit je leven gebannen hebt, misschien wel fysiek, iemand die je besloten hebt nooit meer te zien om wat jou aangedaan is. Misschien een familielid, een oude vriend of vriendin. die jij helemaal niet bij jou staat, maar jou wel wat aangedaan heeft. Ik wil je vragen om die persoon en datgene op dit moment voor God te leggen. En ik bid, heilige geest, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat vergeving in uw huis is vandaag voor ieder van ons. In Jezus' naam. Laten we gaan staan en God hem binnen.